0: Анатолий Алексин, актриса Валентине Спирантовой. Я ждал ее у служебного театрального входа. Актеры, не до конца в торопях разгримированные, выбегали на улицу и с поспешностью учеников выскочек задирали вверх руку, надеясь остановить какую-нибудь машину, а убедившись в бесполезности этих надежд, устремлялись в метро. Она вышла не торопясь. Маленькая, закутанная в платок. Простите, я хочу вам сказать, вы волшебная актриса. Я? Почему? Потому что сегодня вы были моей бабушкой. Вы продлили ее жизнь для меня, понимаете? Последний раз я был в вашем театре именно с ней. Давно, еще до войны. И тоже под Новый год? Поверьте мне тоже. Я хотел бы вам рассказать. Знаете, перебила она, это хорошо, что вы оказались под рукой в буквальном смысле. На улице гололед, а я вечно падаю. Поддержите-ка свою бабушку, если вы не торопитесь, а заодно и расскажите. Дома, в котором жила бабушка, уже нет. За его счет расширили улицу. Я думаю, бабушка была бы этому рада. Вообще, характер у нее был удивительный. К примеру, ей нравилось, что ее старинный балкон выходил не в тихий двор, а как бы нависал над тротуаром, не умолкавшим ни ночью, ни днем. «Есть на что свалить свою старческую бессонницу», — говорила бабушка. У нее было четверо дочерей. Но только моя мама жила в одном городе с бабушкой. И не просто в одном городе, а за углом в трех шагах, точнее сказать, в двадцати семи. Я подсчитала однажды количество шагов от бабушкиного дома до нашего. «Хорошо, что мы не живем вместе в одной квартире», — говорила бабушка. «С детства люблю ходить в гости. Встречают, провожают, ухаживают». В гости она любила не только ходить, но и ездить. Она часто вспоминала о том, как ездила много лет подряд на лето в деревню к своему брату, учителю. Брат был двоюродный, но, судя по рассказам бабушки, встречал ее как родной. А после войны она к брату уже не ездила, потому что он погиб. «Он был самым добрым в нашей семье», — говорила бабушка. «И не потому что погиб. Я и раньше о нем так говорила». Под Новый год бабушка всегда почему-то ждала, что дочери, жившие в двух городах, позовут ее к себе. Она даже присматривала в магазинах игрушки, которые повезет своим внукам. Дочери прислали поздравительные открытки. Они сообщали, что очень скучают. Они любили ее. И, наверное, просто не догадывались. Конечно, я мог бы им обо всем написать. Я однажды совсем уж собрался, но бабушка остановила меня. (как) За подсказки, я слышала, ставят двойки. «Ставят», — ответил я. (как) В канун того далекого года, о котором я сейчас вспомнил, шестые классы нашей школы отправились в поход. И хотя путь лежал в детский театр, у нас, как и во всяком походе, были свои командиры. Мамаша из родительского совета и две классные руководительницы. Дня за три до этого выяснилось, что шестому Б, то есть мне, достались билеты в портер, а шестому А в билетаж, хотя он был ничуть не хуже нашего класса. Мне даже казалось, что он лучше, потому что в нем училась Галя Козлова. Она была старостой из-за кружка, и хоть я рисовать не умел, но записался в этот кружок. За все шесть лет моей школьной жизни она обратилась ко мне всего один раз. Составляя список юных художников школы, она спросила, где ты живешь. И я забыл название нашей улицы. Вот до чего дошло. Вскоре я покинул за кружок, так как понял, нельзя быть последним на глазах любимого существа. А хуже меня в кружке не рисовал, к сожалению, никто. На спектакль детского театра я купил два билета. Подойду к Гали, думал я, и, как бы, между прочим, скажу, у меня оказался лишний билет. В портере сидеть лучше, чем в таже. Возьми, если хочешь. И весь спектакль буду сидеть рядом с ней. Так закончится год, и я буду считать его самым счастливым во всей своей жизни. На уроках и даже по ночам я мысленно репетировал. Пройду мимо, поздороваюсь, вспомню о чем-то, вернусь. А там в портерии я предложу ей свою программку. Она прочитает ее, подержит в руках. А потом я спрячу эту программку и каждый раз перед новым годом буду вынимать ее, разглядывать и вспоминать. В конце декабря, словно сговорившись, пришли открытки от всех маминых сестер. Они поздравляли бабушку, маму с папой, и даже меня. Опять писали, что очень скучают и никак не дождутся встречи. У ожидании тоже есть прелесть. Все еще впереди, тихо сказала бабушка. Мама и папа стали объяснять, что им очень не хочется идти завтра в какую-то компанию, но не пойти они не могут. И я в тон им с грустью сказал, «А мне завтра придется пойти в театр». Бабушка стала поспешно искать что-то в сумке. Тогда я вдруг неожиданно для себя произнес, «Пойдем со мной, бабушка, у меня есть лишний билет». Родители очень обрадовались. Оказалось, что они и сами отправились бы со мной, потому что в детском театре взрослым гораздо интереснее, чем детям. Они бы с удовольствием поменялись с бабушкой, если бы она могла вместо них пойти в ту компанию. А бабушка еще ниже склонилась своей сумкой, она продолжала что-то искать в ней, но теперь уже мне казалось от радости. «Надо будет сделать прическу», — сказала она. «Но в парикмахерскую завтра не попадешь, я надену свое черное платье». «А?» «Как вы считаете, оно не будет выглядеть траурным?» «Черный цвет – это цвет торжества», – радостно возразил папа. И бабушкин театральный бинокль тоже был торжественно черного цвета. «Хочешь посмотреть?» – спросила она еще до начала спектакля. Я взял бинокль и навел его на Галю Козлову, сидевшую в билетаже. «Как здорово!» – думал я. «Как здорово! Я от нее далеко, а она рядом со мной, совсем близко». Но этого не замечает, и я могу тайно разглядывать ее подбородок. В это время бабушка обратилась к моему соседу по парте, который в театре оказался нашим соседом. «Дай-ка мне на минуту твои очки. Я думаю, оправа для тебя неудобна, велика, совсем не видно лица, и стекла плохо протерты. При такой люстре это сразу заметно, протирать нужно вот так». По профессии бабушка была глазным врачом. Если рядом с ней оказывались люди в очках, она обязательно проверяла, хороша ли оправа, годятся ли стекла. Мечтая поехать с своим дочерям, она говорила, посмотрю, там какое у внуков зрение. Ей хотелось, чтобы все на свете хорошо видели. Вот если бы у Гали Злова слегка заболели глаза, мечтал я тогда, чуть-чуть бы заболели, и всего на несколько дней я отвел бы ее к своей бабушке огромная, словно добила раскаленная люстра, начала остывать, остывать. Медленно, как бы нехотя, раздвинулся занавес, и на сцене появился мальчишка. Он шел, останавливался, думал, снова шел. Я верил, что он идет к старой женщине, которая полвека была учительницей, а потом заболела, покинула школу, а жить без ребят не могла, и мальчишка решил победить ее одиночество. Когда Огромная люстра под потолком стала вновь раскаляться. Бабушка ткнула пальцем в программку, ту самую, которую я собирал сохранить всю жизнь, и сказала. «Она волшебная актриса, которая играет мальчишку?» «Да», — бабушка помолчала, добавила, «потому что она — это ты. Сегодня, по крайней мере». «Ну что ты?» — скромно возразил я. «Пойдем в буфет», — предложила бабушка. «Я обожаю толкаться в театральных буфетах». «Мы вышли в фойе, я думал, что ребята будут молча посмеиваться, увидев меня с бабушкой, но никто не посмеивался. В буфете на нас налетела мамаша из родительского совета и воскликнула. «Это замечательно, что ты пришел с бабушкой, не постеснялся». «Бабушка, идем скорее, вон какая очередь», — сказал я. «Ну нет», — возразила она, — «старуху в детском театре должны пропустить вне очереди». Ее пропустили. Уже добравшись до самой буфетной стойки, она обернулась и крикнула мне, «Ты любишь яблочные пирожные?» «Люблю неискренне», — ответил я, поскольку понял, что бабушка их очень любит. Сейчас, через много лет, я думаю, как жаль, что бабушку не видели в тот вечер ее дочери, жившие в других городах. Они бы поняли, как легко было сделать ее счастливой. «Теперь уже мой сын ходит в школу». А я стала бабушкой на сцене. «И в жизни», — сказала она, опираясь на мою руку. «Как же скользко!» Мы живем в другом городе. Я приехал в командировку. Вечером подошел к театру вижу, все как раньше. Классная руководительница привела на спектакль «Шестой класс». Один мальчишка у нее заболел, и она предложила билет. Помолчав, я добавил, спасибо вам. За что в самом деле? Вы продлили для меня ее жизнь Вы заставили меня вспомнить. А ей в тот далекий вечер вы помогли и с ней разглядеть меня. И она стала счастливее, разве не чудо? Актриса крепче оперлась на мою руку, хотя льда в этот момент у нас под ногами не было.